Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Enhedslisten har et nyt ulighedsudspil klar. Det kommer som konsekvens af, at partiet mener, at samfundet er blevet for skævt, og at Mette Frederiksen og regeringen har skuffet på den fordelingspolitiske dagsorden. Udspillet er et rigtigt ideologisk et af slagsen, hvor folk, der tjener over en million kroner om året, skal beskattes hårdt, og tjener man 3 millioner kroner om året, så vil enhedslisten have, at man skal betale 70 procent i skat. Også aktieindkomst skal beskattes på samme niveau som lønindkomst. Pengene skal i stedet bruges på at fjerne kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, på højere skattefradrag til folk i lav- og mellemindkomstgrupperne og på klimatiltag. Kommer enhedslisten nogen vegne med sådan et ideologisk udspil, og hvordan stiller det statsminister Mette Frederiksen og regeringen? Det ser vi på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Esben Schøring. Velkommen til. Og også velkommen til dig, Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tak for det. Holstein, hvorfor kommer enhedslisten med det her udspil lige netop nu? Og hvorfor lancerer man det i bernske tidene, og ikke så for eksempel i politikken? Eller information, hvor man må gå ud fra, at der er lidt flere blandt læserne, der kunne finde på at stemme på partiet? Hvis jeg ser på, hvorfor de kommer med det nu, så er det jo fordi, at den økonomiske politik virkelig bliver et af top i her til efteråret. Altså, Mette Frederiksen har jo selv fremlagt et reformudspil, som enhedslisten ikke er udpræget begejstret for. Og det er helt afgørende for enhedslisten at markere, at man vil altså noget helt andet. Og også få understreget, at, at en af grundene, som man holder den her regering i live, det er altså, at man har nogle fællesnævner på et, den økonomiske politik i kampen mod ulighed. Så det er for meget for at, at få den der dagsorden op at flyve igen. Og så kan man se, hvorfor gør de det så i bærlingske i stedet for politikken eller information. Altså det, det bliver jo så et gæt, ikke? Men altså jo. man kan jo sige, at det der sker, når man laver sådan et udspil i Berlinger, det er, at man kan være helt sikker på, at der kommer nogle rasende ledere imod det. Der kommer udtalelser på se på, og så alle mulige andre, der siger, at det går helt galt, hvis man gør sådan. Og det, den debat har enhedslisten jo ikke noget imod. Altså man kunne sige, at hvis det kommer information, var der måske lidt større risiko for, at det sådan fik nogle venlige applaus blandt menigheden, men døde lidt mere ud. Da Maja Villassen præsenterede det her udspil i Bærenskatidene, så sagde hun jo, at det skete, fordi hun var bange for, at uligheden var blevet for stor i Danmark, og det kunne skabe spændinger i landet, og fordi at hun mener, at regeringen har, 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 har skuffet her. Øh, Socialdemokratiet har jo også præsenteret øh, forud for sidste valg de 18 tiltag, der skulle bekæmpe ulighed. Den her vurdering af, at regeringen har nølet, har skiftet retning, når det kommer til, til, til ulighed i Danmark, har enhedslisten noget at have det i? Det er noget her, det er for så vidt, at det er ikke særlig mange af de der 18 forslag, som Socialdemokraterne lagde frem til at bekæmpe uligheden. 
der er blevet til noget. Det vigtigste, og det som Svendekonerne konsekvent peger på, det er den der skatterabat til virksomhedsejere, der arver, at den fik man rullet tilbage. Mm. Og det anerkender enhedslisten også. Så er der en række andre forslag, man sådan er i gang med, og så er der også nogle forslag, man ikke rigtig kunne komme nogen vegne med, på grund af den parlamentariske situation. Mm. Det anerkender enhedslisten selvfølgelig også. Det er jo ikke Socialdemokratiets skyld, trods alt, at radikale synes, det er en dårlig idé, eller Dansk Folkeparti synes, det er en dårlig idé. Men altså ikke desto mindre, så er det også sådan, at, at enhedslisten synes, der er leveret øh, klart for lidt for den der ulighedsdagsorden. Og det er altså det, der er den vigtigste hvad skal man sige, den vigtigste skillelinje for enhedslisten, det er den der gamle, klassiske øh, højre- og venstre skillelinje med øh, øh, skat og ulighed osv. osv. Det er meget vigtigt for enhedslisten en, en hel udlængdagsorden, hvor man jo erkender, at der er et stort flertal i befolkningen, der har en anden holdning end enhedslisten, og derfor er pragmatisk. Men her har man lidt mere ved i sejlene også. Det er sådan en ret bred folkelig dagsorden, de har ja. fat i her. Ja. Ja, det var også det, jeg tænkte på, ligesom at, at som du også siger, altså da op til valget har Mette Frederik netop talt, som vi siger på dansk, ind i den her dagsorden, at der var et ulighedsproblem, især i horisonten. Øh, hvor meget, hvad kan man sige, tror du, at, at, at det her forslag fra enhedslisten som resonerer ind blandt de socialdemokratiske vælgere? Jamen, jeg tror, at det har en dyb resonans. Mm-hmm. Ja, altså, der, der vil der være en, en bred tilslutning til, at man... Øh, for eksempel altså hæver aktiebeskatningen, at man laver en millionærskat osv. Hvis man kan se, at de der penge, man får ind på den konto, jamen de bruges for eksempel til skattelettelser i den lave ende af skalaen. Så på den måde er det jo sådan set meget smartere enhedslæsen, fordi man presser jo, lægger en smule pres på socialdemokraterne, ikke parlamentarisk, men altså via vælgerne. Mm-hmm. Det, man så kan undre sig lidt over, eller som jeg stusser over, da jeg så Enhedslæsens udspil i første omgang, det var, at der ikke var noget med omkring øh, hele boligområdet, fordi den største ulighedsdrejver overhovedet øh, de sidste syv år, det har været udviklingen på ejerboligmarkedet. Altså, der, en ting er, at lønningkomsterne har fjernet sig fra hinanden, øh, men frem for alt, så er der jo kommet et, et ekstremt klasseskæld mellem ejere og lejere i store dele af landet. Mm. Og det, øh, det er så ikke med her. Og der forstår jeg så på Enhedslisten, at, at, at øh, det var der sådan nogle tekniske grunde til, men, men senere vil komme et udspil på det her område. Okay. Okay, og, 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 og nu talte du også ligesom her om den parlamentariske situation øh, til venstre for os, og har Socialdemokratiet, altså nu et enhedslisten, som spiller ud med det her lighedsudspil, og så har du på den anden side det radikale venstre, som her for nylig foreslog at, 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 at rykke topskattegrænsen mm. op. Hvad er det for, for, for et, et, et forhold, der efterhånden er mellem regeringen og, og så det, vi kalder forståelsespapirpartierne? Det er klart, på det her område bliver det jo svært. Altså der, altså der, der er jo ikke rigtig nogen fællesnævner af betydning mellem enhedslisten og radikale på det område her. Man skal så sige, at, at, at det er ligesom en, en erkendt uenighed. Altså den, den var allerede meget fremtrædende i valgkampen, hvor der var nogle ret hårde sværslag mellem enhedslisten og radikale. Mm-hmm. Indtil vi selv Pelle Dragsted i, i valgkampen, der, der er virkelig langt ud efter radikale. Så, så det er altså... Der står de to partier, der ganske vist holder den samme regering øh, ved magten, de står altså i hver deres hjørne, og det bliver ikke anderledes. Mm-hmm. Øh, så er det selvfølgelig et spørgsmål, om øh, Mette Frederiksen formår at holde balancen, fordi øh, selvom det kunne være bekvemt at lave en række forlig til højre, øh, fordi der er et stort parlamentarisk flertal, øh, så øh, skal hun altså passe på, at hun ikke øh, provokerer enhedslæsen alt for meget på lige præcis det punkt her. Mm-hmm. Hun er nødt til at, at, at uh, kunne 
stå som en statsminister, der selv har leveret noget på ulighedsdagsordenen, altså, og, og selvfølgelig også i langt højere grad, end, uh, end Thorning gjorde, hvor mm-hmm. udviklingen jo altså bare gik den modsatte vej, hvor uligheden fortsatte med at stige. Mm-hmm. Og det vil sige ligesom, at, 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 at hvad, altså at Regeringen har også lidt brug for enhedslistens blåstempling her, at det, at det skal det forstås. Nej, der har simpelthen været nødt til at være et område på, på den her lighedsdiskussion, også i forhold til vælgerne, hvor man kan sige, her har Socialdemokratiet brug for, at enhedslisten siger, at det går faktisk, det, det er et skridt i den rigtige retning. Ja, det er i hvert fald skidt for Socialdemokratiet, hvis den der konflikt med enhedslisten, den der bluser fuldstændig op, og, og enhedslisten konsekvent kører på, at, at her er Socialdemokraterne altså svigtet. Mm-hmm. Dels fordi det vil gøre en parlamentarisk situation rigtig usikker, fordi så, ja, netop, hvorfor skal enhedslisten så blive ved at holde regeringen ved magten? Mm-hmm. Men også fordi man jo kan forvente, at så lykkes det altså enhedslisten at få fat i nogle af de socialdemokratiske vælgere, der også gerne ser, at der bliver gjort noget ved udledningsdagsordenen. Mm-hmm. Så det er ikke en, en bekvem dagsorden for Socialdemokraterne, når enhedslisten kører. Det her. Og jeg er også sikker på, at, 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 at det er simpelthen årsagen. Altså man vil lægge sådan et eller andet vælgermæssigt pres mm-hmm. øh, på Socialdemokraterne øh, i langt højere grad, end man har illusioner om at få øh, hele pakken igennem. Mm-hmm. Så var der en ting, jeg stussede over der, da jeg også læste det der udspil der øh, i Bansketiden. Det var, at lige pludselig taler enhedslisten om skattelettelser. Mm-hmm. Jeg kan ikke øh, mindes, hvornår jeg sidst har hørt en, 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 en politiker fra enhedslisten tage det ord i sin mund på en positiv måde og sige, ja. vi vil gerne have nogle skattelettelser, altså skattelettelser i bunden, som ja. man siger af indkomstpyramiden. Øh, hvad skal vi lægge i, i det, at enhedslisten pludselig godt kan tale positivt om, om skattelettelser? Men du er ret i, det, det er en drejning, øh, i hvert fald traditionelt set, hvor... hvor Holdningen jo på, på nyder som venstre altid har været, at, at, at de penge, man så fik ind i statskassen, de skulle så bruges til, til mere velfærd hele vejen igennem. Men der er selvfølgelig en erkendelse i enhedslisten også af, at en række af de der arbejdervælger, man også gerne vil appellere til, at det faktisk er vigtigt for dem, at man får sænket skatten i den laveste del af indkomstskalingen. Øhm, og, og det er jo også, kan man sige, det, det er jo sådan også et, et, et ret effektivt våben at bruge, hvis man vil vinde uligheden, at man så sørger for, at, at, at jamen, skatten ryger altså ned i bunden, samtidig med at den ryger op i toppen. Så på den måde ligger det jo inden for sådan det traditionelle ideologiske spektrum, som enhedslæsen bevæger sig indenfor. Men det er jo ret i metoden er anderledes, end plejer at være. Man kan deltage i de der diskussioner om skat, arbejde og velfærd ja. på en ny måde med det her. Ja, altså fordi ellers er det også på let at fejre den af banen. Jeg kan sige, at altså, enhedslæsen, de vil bare hele tiden have den offentlige sektor til at vokse. De vil bare øh, have pengene op af folks lommer og bruge lykkes af andre folks penge. Altså. Og det er jo sådan, det, det er den traditionelle kritik mod enhedslæsen. Her kan de, kan de jo så selv sige, at altså, okay, vi, øh, vi vil give nogle af dem tilbage igen, også i ganske kontant betaling. Ikke? Mm-hmm. Og hvordan tænker du, ligesom, nu taler vi om Socialdemokratiets vælger, hvordan tror du, at enhedslistens vælgere sidder og, og, og forholder sig til det her udspil? Jamen for dem øh, er, er, er det jo helt sikkert øh, utrolig velkommen, altså, men man har jo også øh, i dele af enhedslæsen bagland, der har man jo ønsket sådan en, en ret øh, klar kant øh, til regeringen. Og her får man jo en, en ideologisk kant, der, der er meget bestandt, altså, fordi regeringen kommer ud til at, at hælde det meste ned og brænde det, ved enhedslæsen også udmærket. Øh, og det passer dem på sin vis også meget godt i forhold til den der mere folkelige vælgermæssige dagsorden. Øh, så øh, altså det øh, Altså set fra et enhedslæsigt perspektiv, så er det totalt logisk, at de kommer med noget her, øh, selvom det ikke har de store parlamentariske udsigter. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tak fordi du kiggede forbi Asurstudiet. Selv tak. 
Og tak til dig derude, der lyttede med. Det er vi taknemmelige for. Husk, at vi på mandag her på Altinget i Nykongensgade 10 i København åbner dørene og drager de første konklusioner på søndagens tyske valg, der uanset hvordan det ellers ender, betyder, at landet skal have en ny kansler efter 16 år med Angela Merkel. Europaanalytiker Thomas Lauritsen er vært, og du kan melde dig til på altinget.dk. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af sure. God dag og god vind. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.